0: Los Borrachos de lo Virtual. Todos juegan y todos se divierten.
1: Pero Bienvenidos a una edición más de nuestro podcast de Los Borrachos de lo Virtual. Este día tristemente por situaciones de conexión estamos con, con dos integrantes menos, pero bueno, ¿cómo estás Gerardo? Muy, buenos, muy buenas tardes.
0: Hola Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, lamentablemente solo estamos tú y yo y pues nada, hagamos este episodio algo especial, aprovechando que estamos en el Día de Acción de Gracias.
1: Y sí, así es, uno de los días donde más fútbol americano hay y donde, donde vamos a ver nuestro tema del día de hoy, que es el lo que más nos estresa todas las semanas, que es el fantasy fútbol
0: el bendito Fantasy ese y el de la Champions anteriormente,
1: pero ah, son un dolor de cabeza cuando sí, apuestas algo. Verme. Y cada semana es increíble lo volátil que es esto, pero bueno, primero hablemos de, de la Champions, que ya, ya tenemos los resultados de esta semana, y fue una semana, yo diría, bastante improductiva, ya que vi que casi nadie sacó 80 puntos en general en el mundo.
0: Sí, eh, como que el parón FIFA afectó a los jugadores que venían en buen ritmo y terminaron afectándole en su desempeño del fantasy. Me pasó con Joao Félix que venía jugando eh, sumamente bien en el Atlético y lo metí esta, esta jornada y resulta que solo hizo dos puntos y hasta entró de cambio. Mejor hizo puntos Giroud que es banca y nunca juega y
1: jamás en la vida se me ocurrió se me ocurrió meterlo. Sí, así es. Yo también te jugué toda mi jornada con cuatro bajas la de Sergio Ramos, Alexander Arnold, Ansu Fati y Joshua Kim. Pues para, para ver cómo estuvo esta semana después del parón FIFA, que siempre es un dolor de cabeza para todos los jugadores del Fantasy. Pero primero hay que recordar que es un Fantasy, que ya nos estábamos yendo hacia, hacia otro lado. El, el Fantasy es una... se puede decir es como un juego de virtual en el cual tu jugador hace bien tal cosa, te dan ciertos puntos y así vas compitiendo con tus amigos y pues te estresas más que nada, eso, eso, eso es el fantasy, te estresa.
0: Exacto, básicamente es armar tu equipo. Eh, bueno, en el de, por ejemplo, en el, los de fútbol es armar tu equipo y puedes, o sea, puedes tener varios eh, los mismos jugadores, perdón, que tus rivales. Entonces, de cierta manera se hace un poco más este fácil pero el que sí es un dolor de cabeza y esta este sí esta temporada, este año lo pude comprobar es el de la NFL, porque pues ese sí tienes que seleccionar bien tus jugadores y como se lo he dicho a varias personas, todo puede pasar en una hora antes del partido y ya no puedes hacer cambios, ya te quedas con esos cero puntos y pues, lamentablemente te quedas fuera de los playoffs
1: de tu propia liga. Sobre todo ahorita que ya estamos en semanas cruciales para ver si, si, si llegas a los playoffs o si te quedas sin nada, literal. Como y hoy en la mañana tuve la baja de DeAndre Swift, tristemente. Mi corredor estrella ya otra vez no quiso jugar el día de hoy pues bueno, ya, a seguirle en esto. Y que, que ya lleva varias semanas, ¿no?, fuera, y que has tenido sí, que meter a,
0: a su reemplazo, pero hasta eso el reemplazo te está dando puntos, que, que es
1: Gibson, el de, lo, el de Washington Football Club. Sí, también, y también hay que recordar que lo que tiene de bueno este fantasy es que puedes hacer intercambios con tus amigos, entonces pueden, según las necesidades que tienes de tu equipo, puedes conseguir un buen trade, por ejemplo, yo... Al principio de temporada tenía a Mahomes y a Kyler Murray... ...que fue una mala estrategia de mi parte... ...tener dos corebacks que están demasiado buenos... Que... <risa> ...y no tener y no tener receptores... ...pero hice un intercambio con el buen Mario... ...y conseguí este Fondix que hoy es de los mejores receptores... ...y gracias a eso ya mi equipo ya va mejor... ...después de cinco semanas seguidas de perder. Pero, o sea, tiene sus puntos buenos...
0: ...así como tú mencionas de que te pueden dar un jugador... ...que de la nada explota y te empieza a hacer puntos... Pero también hay que recordar que, o sea, tus amigos te pueden transear, ¿sabes? Eh, aquí la confianza con tus amigos eh, sí la tienes que pensar muy bien, por lo mismo de que no sabes si te está dando un jugador que está rindiendo bien o te está dando a una de sus reservas. Porque, pues sí, o sea, puede que te dé a su mejor corredor, pero su, su mejor corredor traiga una lesión que no le permita jugar, no sé, tres semanas y obviamente tú le, de, tú le diste a un jugador que sí está rindiendo y que no está lesionado, entonces pues, literalmente le estás dando victorias por tres semanas seguidas y eso te baja a, a ti posiciones. Entonces sí, creo que en este fantasy tu, la confianza con tus amigos o desaparece o simplemente se refuerza.
1: Exacto, también eh, por ejemplo vimos en nuestra liga un intercambio de Austin Eckler por Tyreek Hill que, que tremenda estafa fue el que se llevó a Tyreek Hill, ya que Ostinec se lleva lesionado desde la jornada 2. Y, y ese me
0: parece que fue de nuestro compañero Rolando con Mario, porque incluso eh, aquí entre, en este podcast se va a revelar el secreto. A mí me ofreció este Rolando primero a Tyreek Hill por Karim Hunt, eh, pero pues yo la neta... Como yo, te, yo no lo sabía tanto, yo, yo siempre tenía como un, una banca de cada posición, o sea, tenía un corredor, un receptor, un pateador, una defensa en mi banca y yo no se lo quise dar por lo mismo de que me iba a mover todo. Al final eh, yo iba a terminar ganando, pero hasta eso no me arrepiento tanto porque creo que, que Karim Hunt sigue rindiendo hasta el día de hoy a pesar de que inicié la liga con él en, en la banca pero sí, este, sí fue un, una tremenda estafa la que se llevó
1: este este Rolando, nuestro compañero Sí, también, es que este el fantasy también es demasiado complicado sobre todo, como decías, errores de novatos que cometimos casi todos en esta liga, fue el de el de buscar dos de cada posición y vimos como uno se llenó de corredores estrellas y hoy en día va líder y nos está acribillando a todos que es sobre todo y, con jugadores como Cámara, Cook, Jones que, y también tiene
0: sí, no, o sea y aparte creo que o sea en su banca también aparte de los corredores estrella también tiene este receptores estrella en su, en su banca pues ese equipo sí está, es candidato a ganar a nuestra liga pero sí no, o sea fue un error de nosotros y que, de hecho, eh, tú y yo al principio no, este lo subestimamos. No sé si te acuerdas que decíamos que, o sea, ese güey no tenía cambios de corebas, ni de defensas, ni, ni de alas cerradas, ni de nada. Y, o sea, nos habíamos reído que él había agarrado tantos receptores que en algún punto no iba a saber qué hacer con tantos si y los iba a empezar a cambiar. Y al final, pues, le, el tiempo le terminó dando la razón a a nuestro querido Reigadas, porque así se llama el equipo, y pues sí, nosotros literalmente, como diría el meme, quedamos el emoji del, pa del payasito.
1: Sí, no puede ser, pero creo que to casi todos cometimos ese error, menos él, o sea, creo que ahí se vio que él ya había estado en una liga antes, porque, pues, por ejemplo, yo elegir dos corebacks en primera ronda creo que fue una estupidez muy grande. Sí, no, o sea, yo empecé posición por
0: posición, ya cuando... O sea, ya cuando eran las últimas rondas y yo, estaba, yo ya me sentía completo, este, yo ya no encontraba buenos corredores. Pero eso sí, o sea, repito el caso de Carmen Hunt, o sea, yo a ese lo agarré así de suerte porque nadie lo quería y estaba ahí como primera opción. Y pues me terminó resultando. Entonces, pues sí, sí tuve una, una pequeña pizca de suerte. Pero pues sí, al final se vio quién es la, la experiencia y termina, o sea, pues sí termina... Eh, pues viéndose la ventaja sobre los otros.
1: y sí, también está, eh, Hay que hablar de las lesiones que han acribillado a varios equipos de, como por ejemplo un equipo que era líder y de repente se le lesionaron Dak Prescott y compañía. Y, y se está cayendo. Se cuatro bases sí, de jugadores se está cayendo y hoy en día ya es el pan para los playoffs. Sí,
0: sí. Ya ahorita este sí es, o sea, ya ahorita es importante, o sea. Si van a hacer cambios, si todavía pueden hacer cambios, porque creo que se tiene que poner una fecha límite, este, empiecen a cambiar a sus jugadores y vean cómo se llama el... O sea, quién tiene un, un calendario de playoffs para ustedes más accesible para que ustedes puedan avanzar.
1: O sea tienen que estar muy pendientes a los waivers, que son una herramienta que, que te puede sorprender. De repente agarrar un jugador que lleva dos semanas buenas y, puedes tener un, y puede que la tercera vuelva a ser bien y luego ya vuelva a desaparecer, pero por lo menos en esas semanas te sirve.
0: Como, como le pasó Mike, a Mike Evans, ¿no? O sea, al principio empezó... Mike Evans, Mike, eh, Evans. Ay,
1: qué eh, color, empezó, Mike Evans. Sí, sí, sí.
0: Se empezó o sea, dando más de 20 puntos, de la nada se cayó y fue cuando tú y yo lo cambiamos yo lo metí y pues seguía con su rendimiento bajo, pero cuando lo saqué porque le encontró un reemplazo ya, ya empezó a despuntar y ahorita tengo esa duda de meterlo o no, porque ya no sabe si va si Brady va a buscar a Godwin o, a, o al propio Evans de que está haciendo unos buenos partidos, entonces sí eh, o sea, esos cambios esos waivers son, son ahora sí que son suerte es es de ver cómo, cómo están viniendo jugando los jugadores y apostarles. Es una apuesta a futuro, podría ser. Y, sí, por ejemplo,
1: a James Robinson, yo recuerdo que en las primeras jornadas fue mi fue primer waiver que hice a James Robinson y hoy en día es el corredor número 4 de toda la liga. entonces También hay que ir revisando qué es lo que requieres y quiénes te pueden ayudar a futuro. Sí, sobre todo esto,
0: este tipo de cosas de a futuro lo tienen que hacer casi entrando a la recta final, ¿no? porque pues se sabe que eh, al principio de la NFL varios presentan lesiones que los van a dejar varias semanas fuera, pero en algún punto van a regresar y van a retomar su lugar titular y, y ahí se va a demostrar la calidad que tienen, haciéndote muchísimos puntos que, que al final van a hacer la diferencia. Entonces, si, es, si, tendría, si crees en un jugador y se lesiona, lo, la recomendación sería como aguantarlo lo más que puedas, y ya después eh, volverlo a poner, porque así te termina haciendo la diferencia en un juego que en un principio tú lo ves perdido,
1: pero con, con el puntaje que ellos te dan, eh, terminas dándoles la vuelta. También no hay que desesperarse, porque por ejemplo veo mucha gente que vea a un jugador que sacó seis, y sobre todo si es un Julio Jones, como, como lo que vimos en esta liga, que... O sea, ¿Cómo vas a cambiar a Julio Jones? Cuando es un tipo que te saca 20 puntos cada partido Que comenzó mal, pero porque estaba lesionado Entonces esa es la importancia de leer los reportes Y de leer cómo van las cosas Para saber tu proyección a futuro
0: Eso sí, o sea, parte importante de los fantasy Es literalmente estar este... Estar checando el estatus de, de cada jugador Que tú tienes en tu equipo Ya sea de fútbol o de, de NFL porque pues ahora sí que las estadísticas aquí sí juegan. Como de, como dirá la gran frase, las, las estadísticas no juegan, pero en este caso, en el fantasy, sí juegan y de hecho muchas veces es como tu herramienta para sobresalir sobre otros.
1: Sí, porque por ejemplo está, está ya yéndonos al caso de la Champions, por ejemplo, puede haber un jugador que esté jugando bien, haciendo un buen de juego, pero termina sacando tres puntos porque pues no puso asistencia, no recuperó balones y nada exacto, entonces, exacto, jugó sí, bien sí. pero para su equipo no para ti en el fantasy
0: sí 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 exacto o sea pues, volvamos al caso de Sillech, yo lo puse porque venía haciendo goles y asistencias pero literal esta semana entró y le o sea entró de entró de cambio ya casi al final del partido y no puso asistencias obviamente pero obviamente él le hizo buen juego a su equipo pero no para el fantasy porque pues, no, no dio los pases que tú pensabas que iba a dar como lo estaba viniendo haciendo. O incluso hasta el caso de Giroud otra vez. O sea, no jugaba en, en el Chelsea, lo met, es el tercer delantero. Entonces, pues obviamente en el fantasy es de los que menos eh, son elegidos. Pero en la semana, eh, al minuto 90, sorprendió con un gol. Entonces... Ese tipo de cosas es como de que te cambia a ti todo el plan porque ya no sabes si confiar en otra vez en ese jugador que entra de cambio o en otra en otra opción que tú tienes.
1: Exacto, y por ejemplo podemos ver la comparación con Wilmar Barrios que literal no hace como que mucho con su equipo, pero recupera mucho balón, entonces ya termina la jornada con ocho puntos fantasy más que cualquiera de de jugadores que se hayan hecho un buen de cosas que es sorprendente cómo se ha vuelto ya estos llamados hombres fantasy como fue hace un año Musa Marega que no Exacto, no hacía sí, mucho sí. pero metía gol
0: sí, 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 o sea al final termina siendo efectivo y es lo que, lo que importa en un fantasy, o sea no importa cómo jueguen lo importante es la efectividad que te que te produzcan y sí o pues, sea el caso de, de Wilmar Barrios que o sea nadie da un peso por él pero al final te termina haciendo gran puntaje al final de cada jornada y o sea lo mejor es que está muy muy barato o sea es un medio centro que si tú te quedas con opciones es realmente algo que te puede servir y o sea te puede dar una garantía de que vas a sacar más de tres puntos que nuevamente pues, te pueden hacer la diferencia entre el primero
1: y el segundo lugar. Sí, sobre todo hay que recordar que el Fantasy de Champions se basa en presupuesto, entonces es más... Por más que tengan comodines y eso, a veces los comodines perjudican. Por ejemplo, la esa semana yo usé el comodín que puedes tener y, jugadores ilimitados con presupuesto ilimitado y, me, y fue mi peor semana dentro de todo esto, este tiempo del Fantasy.
0: Sí, exacto. O sea, los comodines... Oh, o sea, te pueden cambiar, eh, literal te cambian todo, o sea, sirven para eso, para que tú vuelvas a ser tu equipo pero pues pueden ser un arma de doble filo, entonces si te si te genera esa como duda si lo usas o no lo usas y, y ahorita ya hablando de Champions este pues sí, literal ¿cómo ves? ¿a quién ves como campeón? Si no, si no, o sea, no te pongas a ti ¿a quién ves como
1: serio candidato? como serio candidato yo veo a un amigo que invité, que se llama H hugo que su equipo se llama H, creo que le puso H, literal, eh, y ha tenido tres semanas bastante eh, bien, ¿no? o sea, que tres semanas de entre 50 y 70 puntos, que es como la media, decir, la, la media que te hace ganar en este tipo de fantasy de Champions League, y lo he visto bastante bien, sobre todo porque ha, ha usado a jugadores de muy bajo presupuesto, tuvo a Diego Yota, que hace unas semanas fue una revelación
0: Sí, ese Diego Yota Yo igual lo metí Y pues esta semana Valió, o sea, es lo, es lo que veníamos Perfecto. diciendo ¿Sabes? Que, que Les puede hacer un buen partido a su equipo Pero en puntos fantasy no lo demuestra Porque pues, al final no, no cumple con las Estadísticas que generan los puntos Pero sí, o sea, es, es una Digamos una mmm, No sé, es muy estresante este juego de fantasy, pero eso sí, es muy, muy adictivo y obviamente como es un juego y como cada juego, es si lo juegas solito es aburrido, entonces sí, es muy, muy divertido cuando entras con tus amigos y de ahí, de vez en cuando le meten como una apuesta porque aparte de que te entra más presión, este pues le generas más interés y pues vas metiéndole como más ganas a que a tu equipo para que sea más competitivo.
1: Veamos con qué con qué fantasy te quedas tú, el de champions o de NFL. Híjole, me, me quedaría con el de champions, este,
0: porque es, o sea, yo les, yo sé más de fútbol, entonces sé como de más jugadores, pero el de, es que el de fantasy es, es hasta es hasta divertido, sabes, porque te dan tu propio draft y es gracioso ver como dice como de ronda uno le toca a este jugador elegir y ya elige a X jugador ¿no? luego a este y luego a este y luego a este y así hasta que se acaban las rondas entonces es como más divertido eso que porque aparte no no, no, no te dan este un como, como presupuesto límite entonces pues tú puedes elegir a los mejores jugadores de toda la NFL sin ningún problema pero es demasiado estresante Porque sí tienes que estar como muy al pendiente de, de cada equipo a ver si no se lesionan O actualmente si no Si no les dio Coronavirus Entonces sí, sí Es como Más divertido el de la NFL Pero a la vez es más estresante Pero si me, si me llegas a Dar a elegir a uno de esos dos Yo creo que me quedo con el de Con el de la NFL Yo creo porque te enseña incluso hasta más sobre el deporte, ¿sabes? este, En cuanto a recepciones, en cuanto a yardas recorridas. Entonces, sí me quedo con el con el, con el, de la, el, de la NFL.
1: ¿Tú? Creo que igual el de la NFL, sobre todo porque te tiene más al pendiente y porque o sea, es lo mismo que decías, o sea, que no hay un presupuesto y puedes elegir a los que tú quieras. y por esta vez yo no me tenté el corazón y no agarré a ninguno de los Green Bay Packers a pesar de que es mi equipo y pues eso sí es o sea, ya te lleva a un grado más de competencia, o sea, de que de verdad quieres tener a los mejores jugadores y buscas, buscas el beneficio para todos ellos y te tiene más al pendiente o sea, a diez, desde que estoy en el Fantasy a diario me pongo a ver la tele de NFL y cualquier programa sí, sí, de que canal, pasando en sí. el NFL Network sí, sí, sí y es que, es mira,
0: eh, curiosamente eh, Igual a mí me sucedió igual de que eh, yo, yo había visto la temporada pasada Algunos juegos de los Steelers Porque yo no era tan fanático de la NFL Entonces pues yo veía que siempre perdían Y perdían y perdían Entonces cuando entré a este fantasy eh, De hecho entré ahora sí que para rellenar la liga este Pues yo dije como de, no, pues no voy a elegir a nadie de los Steelers más que a este jugador porque me cae muy bien y sé que ese mete muchos touchdowns, pero hoy en día eh, tengo como a cuatro o cinco jugadores de los Steelers porque incre increíblemente están sorprendiendo, entonces pues sí te tienes que poner como del lado de la objetividad para no caer en fanatismos.
1: Exacto, y sobre todo sobre todo con lo de Aaron Rodgers iba sí, a ser seguramente mi dirección de coreback y ve el tremendo desastre que hubiera hecho. Sí, exacto. O sea, he hecho. Eh, elegiste a uno, a Kyler Murray.
0: O sea, si tú dabas a elegir a alguien, oye, te cambio a, no sé, a Patrick Mahomes por Kyler Murray, entonces, este pues obviamente las personas lo iban a aceptar porque Mahomes venía siendo venía de una temporada de ser el MVP de toda la NFL y lo aceptaba sin pensarlo y al final pues Kyler Murray termina siendo mejor y termina dando mucho más puntos que, que el propio Patrick Mahomes
1: y sí, es lo mismo que decíamos con el Champions entonces el Mahomes está jugando muy bien pero para su equipo no para el o sea, para el Fantasy sí es superior Kyler Murray sí, exacto y
0: aparte, o sea, incluso hasta los propios jugadores lo han dicho, ¿sabes? Es como de... O sea, a mí, a mí no, me, no me importa hacer dos o tres puntos en el fantasy siempre y cuando esté aportando a mi, a mi equipo para bien. Entonces, pues sí, o sea, dicen eso y sí te quedas como de, no, pues no. O sea, ya sabes que va con la mentalidad de, de que pues va, va a jugar para el equipo y no para conseguir logros personales. Entonces, y eso, o sea, te termina bajando puntaje eh, al final.
1: Sí, por ese caso lo podemos ver muy, muy recientemente con Karim Hunt justamente, que la semana pasada se salió en la yarda 1 en vez de meter el touchdown para que su equipo ya cerrara el partido y nada sin cara. Ajá, exacto. O sea, sabemos
0: ese tipo de casos que terminan este haciendo ganar a su equipo y que a ti te terminan quitando puntaje que va a terminar haciendo la diferencia al final de la, de la semana. Pero a ver, ahora yo, yo te tengo una pregunta. ¿Qué fantasy es como el que más ganas te han dado de hacer? O sea, ¿de qué liga?
1: Siempre que hice uno de la Liga MX, pero con el formato del fantasy del NFL, eso estaría bastante bueno. Así que fuera de, literal un draft y que no todos estuvieran al mismo, porque si no vamos a llegar con ¿Qué equipos que tienen a Guiñaki al cabecita. También eso ya ya caería en los ridículos, entonces sería muy divertido uno de Liga MX, pero con el formato NFL. Es que sí, ¿sabes? A mí igual me dan ganas de ser uno de la,
0: de la Liga MX, este, por, pero siento que me ganaría el fanatismo por mi equipo, que o sea que yo lo estoy viendo jugar bien, entonces este pues diría como de, no, pues esta semana voy a meter a 20 de Pumas y a tres de a tres delanteros, tipo Cabecita, tipo guiñac jugadores que te resuelven un partido. Pero sí, sabes, o sea, siento que, que que todos los fantasy deberían este tener como el formato igual como el de la NFL, que todos tuvieran un equipo y se murieran con ese. Creo que sería más interesante y más este pues ahora sí que cumpliría más la función que es estar al pendiente de todos los partidos que 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 tiene y te ofrece la liga de ese
1: país. Sí, porque sobre todo siento que cuando puedes elegir a los jugadores que quieras, pues hasta le tiras un poquito de. digamos, así. O sea, ves a. ya sabes que va a ser. va a ser lo que sea siempre y el cabecito igual.
0: Exacto, jugadores como, no sé, este. Este Luis Romo te va a recuperar como 20 balones por partido Entonces te va a dar como 10 puntos por partido Y pues obviamente ese tipo de cosas hacen como luego un poco disparejo el fantasy Porque ya sabes qué jugadores va, van a rendir y cuáles no Entonces pues sí termina siendo un poco incluso hasta aburrido pero pues sí, o sea, sí sería muy muy divertido que hiciéramos uno de la, de la Liga MX, nada más para pues terminar de completar la, la secuencia de fantasies que, que estamos haciendo. Porque, porque pues sí, primero empezamos con el de la Champions. Bueno, no, primero empezamos con uno llamado Fantasy Peak o algo así, que era elegir una, unos cuantos jugadores, ¿no? Que te daban puntos. Y luego... Sí, ese fantasy este...
1: fue bastante
0: raro sí, estuvo muy muy raro, eh. O sea, no, ni sé cómo, cómo le hicimos, porque literalmente era como de elegir a, a cierta cantidad de jugadores y esa cantidad de jugadores pues termina este pusiendo pues, no sé, ¿eh? o sea, X, ¿sabes? O sea, no, no está tan entretenido ese que con el que empezamos. Pero ya después de eso sí entramos como al Fantasy Fantasy, que es el de armar a, a tu equipo con 11 jugadores. Y pues obviamente ese ya está más entretenido Pero ahorita que ya es nuestra segunda temporada ya sabemos qué onda, pues ese ya nos aburre Entonces, ahorita que estamos en el de la NFL Que es el de este año Pues obviamente estamos más metidos eh, Igual de metidos o hasta más que el del año pasado Que fue el de la Champions Porque pues, aparte de que Como lo hemos estado repitiendo No puedes tener los mismos jugadores que otros Este, pues sí Tienes que estar al pendiente de todo Y tienes que armar tu equipo
1: bien sí, Y a ver, y, y para cerrar ¿Cuáles serían tus, los que crees que van a ser Los jugadores diferenciales esta semana En la NFL? Los que te van a hacer más puntos en el fantasy Uy, a ver Yo, pues, a ver, vamos por posi posición por posición Yo creo que en coreback
0: este, Me va a hacer más puntos Este, Bueno, no sé, siento que El que va a hacer más puntos otra vez va a ser Kyler Murray Pero... Este pero yo me inclino más por Russell Wilson porque es un jugador que al final en un momento a otro literalmente te hace te cambia el partido y lo vimos en el partido contra los vikingos. Este, pero sí yo creo que va a ser eh, Russell Wilson el que más nos da me, me va a dar puntos en coreback, ¿tú?
1: Sí, yo igual eh, o sea, confío en Kyler Murray, pero me preocupa un poco lo de su lesión, entonces yo creo que esta semana el mejor va a ser Derek Carr, sobre todo porque va contra Atlanta. Entonces, ya sabemos que Atlanta es un desastre. Entonces, Tyson Hill le sacó 20. Yo creo que sin problemas el señor Derek Carr va a llegar a una puntuación de 30.
0: Sí, sí, claro. Ahora, en corredores yo siento que los de los, de los Browns, tanto este Nick Chop como Carmen Hunt van a, van a aprovechar que Jacksonville está jugando pésimo y esos, esos jugadores siento que van a ser los que más puntos de corredores hagan. Y obviamente, eh, pues el que ya sabemos que es garantía para cualquier equipo, este
1: Camara. Sí, es alguien Camara que como ha matado a todos esta, en esta temporada. Y yo miré por Dalvin Cook esta semana ya que pues, también hemos visto cómo ya una máquina de hacer touchdowns y también me encantaría por Antonio Gibson que juega contra Dallas en este día de acción de gracias. También creo que él puede ser un diferencial muy grande porque Dallas nada más, no No para nadie.
0: Sí, no, Dallas está solo para ataque y eso a, a, a medias porque, pues también el coreback que tienen, a pesar de que, pues digamos, dio un buen partido, eh, si se podría decir, este el fin de semana, pues no no te es una garantía segura y pues, al final. Tanto los corredores como los, los pocos receptores que tienen Pues sí, son los que terminan cargando a ese equipo Pero ahora en receptores, ¿a quién crees que quién crees que haga más puntos?
1: Pues yo esta, esta semana voy a ir con justamente otro que juega el día de hoy Que es Terry McLaurin de Washington También creo que va a ser un diferencial increíble lo que vaya a ser el día de hoy Yo me voy por... Me va a ganar el corazón, pero yo creo que me voy por...
0: Por, es que estoy entre Claypool y este Deontay Johnson, porque Deontay Johnson es... Este... Claypool. Es que sí, ¿sabes esa conexión? tiene una máquina
1: de touchdowns.
0: Sí, es, es que esa conexión con el Big Ben está siendo muy muy efectiva, al paso de que se está terminando de hacer, o sea, se está convirtiendo más bien en el WR-1. Entonces, pues, me, me iría por Claypool, porque pues estamos viendo una inconsistencia de, de. los Ravens. En alas cerradas, ¿por quién te decides? Bueno, creo que Alex está teniendo problemas con su conexión. Pero mientras yo le, le voy a. Voy a decir mi. mi. mi ala cerrada. con el, el que va a hacer más puntajes que va a ser este, para mí va a ser Kelsey, el de los Kansas City Chiefs, porque ha demostrado que es muy, muy constante, es una posición que él domina, obviamente porque pues ahí juega, pero sí está siendo muy constante al grado de que pues solo eh, tres partidos de, de pues ahora sí que de 11 jornadas que llevamos, 12 este, ha hecho menos de 15 puntos, o sea Nueve juegos está haciendo más de 15 puntos Lo cual se está convirtiendo
1: en una Garantía, y ahora para Sí, sobre todo de Kelsey también Ah, sí, 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 sigue A ver, sí, sí, ya, 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 regresé, ya Pude regresar, que vale. sobre todo Con Kelsey hay que notar que hay Que entre él y el segundo, que es Darren Waller Hay 39 puntos de diferencia Entonces eso sí te quiero decir que Kelsey es otra cosa En este juego Sí,
0: eh, o sea, Kelsey es este, digamos Como la 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 llave ahora sí que secreta, porque todos piensan que los alas cerradas no hacen tanto punto, tantos puntos, pero ves a, este, a estos dos jugadores en específico y o sea te, te definen un juego en cualquier momento. Sí, ahora, entre, el, Waller
1: y, entre Kelsey y Waller hay 39 de diferencia y entre Waller, el que está abajo, hay 29. Entonces ahí ya podemos ver lo que son estos dos. Sí, o sea, es, o sea, literal
0: te hacen una diferencia, pero muy, muy enorme. Y empateador Yo la, la verdad me, me iría más con Con Boswell Porque al final pues Solo ha fallado un Gol de campo Y tenía incluso una, rancha, una racha Perdón este, de, de más de 25 partidos Seguidos sin fallar uno Entonces, Y eso significa que no fallaba Como desde el 2016, 2017 y, O sea, si sí es una carrera Digo, una racha muy muy, muy, muy grande.
1: ¿Tú por cuál te vas? Sí, yo voy por mi gemelo, Rodrigo Blankenship. ¿El de los Giants? Que, eh, no, el de los Colts. Ah, ya, ya. Sí, lo confundí. El de, Blankenship, el de, el de los Leltes, es, eh, sobre todo porque, ¿crees? A Philip Rivers, que no sabe hacer un touchdown. Mi Rodriguito Blankenship siempre tira goles de campo, entonces eso da una ventaja para que haga bastantes puntos.
0: Sí, claro. O sea, sí, pues poquito a poco, se bajita la mano, los pateadores también hacen su, su chamba en el en el fantasy. Y digo, no te van a dar este 15 puntos, 20 puntos, pero sí te sí te hacen unos
1: cuantos puntos que te ayudan a subir tu, tu marcador. Y en defensa a quién eliges esta semana? Sí, yo le dije a lo de los Giants, sobre todo porque Cincinnati ahorita ya no tiene tanto poder, ya que perdieron a Joe Burrow y también en la mañana perdieron a Giovanni Bernard. Entonces, pues ya es una ofensiva que no tiene ni a su coreback ni a su corredor principal. Yo me voy más por la de... Siento siento que,
0: que la de la de los Colts también este, va a ser un gran juego. Me Habían estado haciendo las cosas muy, muy bien. Entonces, creo que la de los Colts va a ser la mejor esta semana. Y pues ya para terminar, pues hay que dar nuestros pronósticos aprovechando que ya se está jugando la jornada la semana 12, perdóname, eh, en este como especial de Día de, de Gracias que los equipos de usualmente de juegan. Entonces, ahorita que eh, ya está en, en curso el juego de los texanos, ¿a quién, quién crees que termine ganando?
1: Tejanos o Leones Yo creo que Detroit puede dar la vuelta todavía. Tiene, tiene buenos jugadores Detroit, hace eso. Tiene a Marvin Jones y, a, y, y, y tristemente no tienen a Swift porque... Me, me hizo muy triste en la mañana, pero Adrian Peterson está jugando bastante bien, ya lleva dos touchdowns. Y mira, hablando de lo que,
0: lo que estábamos este... A, a, o sea, sí, lo que estábamos hablando hace rato de que se pues, suerte atinarle a qué jugador va, va a sobresalir. Ahorita yo, yo tengo a TJ Hawkinson en el, la cerrada de los, de los Lions, que no había estado haciendo nada, pues lo senté, y ahorita ya o sea, en el primer cuarto ya lleva 10 puntos. Segundo cuarto, perdón. Ya lleva 10 puntos, entonces... O sea, sí te, sí te quedas como de, o sea, ¿por qué no le di más confianza sí. si sabía que podía despertar, sabes?
1: Sí, y también eso a mí me había pasado con Swift. Y ahora que no lo puedo usar, te extraño bastante. el buen Sí,
0: es que te hacen mucha diferencia. Pero en el de sí. Dallas contra, contra Washington, ¿a quién ves como
1: favorito? Yo veo a Washington. Sobre todo ese equipo me gusta bastante. ¿eh? O sea, los corredores que tienen... Son, son muy buenos. Antonio Gibson ha sorprendido a todos esta temporada, ya que nadie daba un peso por él, y míralo ahora. O sea, pues, junto con Dalvin Cook es de los que lleva más, más touchdowns de toda la temporada.
0: Yo siento que. En esta ocasión yo siento que Dallas va, va como a, a despertar. Entonces sí siento que este se lo llevan. Más porque es que, bueno, no sé. Tú, tú me dirás, este. Pero siento que van a aprovechar que... O sea, yo veo que no tienen como buena defensa los de Washington, entonces creo que
1: pueden aprovechar eso también para pues correr con Ezequielio. Sí, entonces comenzaron a caer hace unas semanas porque han comenzado bastante bien la defensa de Washington, pero pues ahorita ya, como todos en esa división, en esa triste división que va a tener un campeón con marca perdedora... Sí, no, es la peor de división. Sí, no, man.
0: En el, en el siguiente, el ya, ya los juegos del domingo, el
1: de Bills contra Chargers. Pues Yo me quedaría con los, con los Bills, la verdad, sí, son un, son un muy buen equipo los Bills. Esta temporada se sorprendió, ¿no? Habían, el años pasados estaban dando pena y esta temporada sí, se
0: despertaron.
1: Sobre, que se reforzaron bastante bien, no, sé, no solo con, con Stefan Dix, que es muy diferencial, sino también con... Con sus corredores ACMOS y Singletary Han tenido han agarrado un nivel muy bueno
0: Sí, yo, yo también coincido que, que los Bills van a ganar En esta ocasión
1: Los Titans contra Colts Como tengo algo en contra De Philip Rivers, voy a decir Que van a ganar los Titans
0: Sí, Sí, yo coincido también En eso, porque Sí siento que los Colts A pesar de que tienen buena defensa No van a poder detener a a uh, Derrick Henry o gente de, de que pues son más ofensivos en, en los Titans. Entonces, sí, siento que los Titans
1: se lo llevan. ¿En el de vikingos contra panteras? En ese yo esperaría que ganaran las panteras, la verdad. Si tienen a Bridgewater de sano, van a ganar fácil, fácil diría yo. Porque... Si Dallas le pudo ganar tan fácil a Minnesota, ¿cómo no lo va a hacer Carolina? Que es un equipo bastante bueno, que está muy abajo por la lesión de McCaffrey, tristemente.
0: Yo siento que en este, siento que van a ganar, este, va a ganar Minnesota. Porque siento que van a sacarse esa espinita de haber perdido contra un equipo como Dallas. Entonces, siento que se van a dejar venir este, con todo, con Dalvin Cook y sus receptores. El siguiente, yo creo que vamos a estar de acuerdo los dos, este, va a ser el de Jacksonville contra Browns. Yo, obviamente,
1: pienso que va a ganar Browns. ¿Tú? Sí, obviamente, también los Browns tienen mucho mejor equipo, sobre todo porque van a recuperar a Miles Garrett. Entonces, ya con ese potencial en su defensa, ya es otro equipo. Ahora vienen dos, este, dos digamos, un poco
0: apretados por así decirlo. El primero va a ser este Giants, que estamos viendo que está despertando y está mejorando eh, conforme avanzan las semanas, pero también viene los Bengals, que no la habían estado haciendo mal, pero ahorita la lesión de de su coreback titular, entonces eso puede afectarles bastante. Yo creo que va a, va a ganar Giants, por lo mismo de que no van a tener los Bengals a su coreback principal.
1: ¿Pero tú qué piensas? Sí, igual yo también creo lo mismo. O sea, si no se hubiera lesionado Boru, sin problemas te hubiera dicho que los Bengals ganaban este juego, pero por allá sin Boru y aparte sin Bernard y sin Mixon, es, es muy complicado que le ganen a los Giants, que a pesar de que no son la gran cosa, sí, sí, sí. han mejorado
0: bastante. Ahora, el segundo que mencionaba era el de Cardenales contra Patriotas que si bien Patriotas no está teniendo la temporada de, de de su vida pero pues viene esa parte de la temporada en la que pueden despertar y que terminan siendo una piedrita en el zapato para para cualquier equipo y este equipo los Patriotas van contra Arizona yo me voy por Arizona porque vienen haciendo mejor las cosas aparte de que su línea ofensiva es mucho mejor que la que tiene actualmente Patriotas. Sí,
1: igual bueno, yo me iría por Arizona, sobre todo por la diferencia de coreback. tú pues sabe que Cam Newton es, pues, acepta, es aceptable, dejémoslo. No, es, no es tan malo, pero tampoco es, tampoco es la gran cosa como fue en años anteriores. Y del otro lado está Kyler Murray, que sabe, pues, está, en la, está en la terna del MVP este año. Entonces ya desde sí, ahí hay sí. mucha diferencia.
0: Sí, claro. Los delfines este, contra Jets, obviamente los delfines.
1: Sí, o sea, yo creo que no tenemos que decir nada más, así los
0: Raiders contra Falcons, o sea, eso está interesante, ¿no?
1: Sí, está interesante sobre todo porque los Falcons no tienen defensa, pero tienen un ataque bastante poderoso. O sea, Calvin Ridley, Julio Jones, Matt Ryan, Todd Gurley, que no hace nada, pero hace touchdowns.
0: Igual los Raiders, ¿no? O sea, tienen buena ofensiva, sí. ya lo mencionabas, el quarterback que, o sea, es muy, muy bueno, que pues, sí te termina dando unos pases que tú dices como de, órale, o sea, no te esperas nada de él, pero termina siendo diferencial. El siguiente, sí, sí. igual, este el que lamentablemente se terminó cambiando porque se iba a jugar hoy, este Steelers contra Ravens.
1: Sí, sí yo creo que estaba muy claro que eran los Steelers, o sea, ya saben qué tienen que hacer, ¿no? Hacer que Lamar tenga que lanzar, y ya con eso es una victoria bastante fácil contra los Ravens, ya que pues, Lamar no es muy bueno lanzando el balón.
0: Sí coincido contigo, ¿sabes? O sea, están, la defensa de Steelers está en un plan enorme de que tienen este, al menos un saqueo por juego, tienen, están yendo por la racha histórica, eh, y aparte están interceptando bastantes balones cada partido, entonces... Sí siento que los Steelers... La defensa de los Steelers va a ser este la,
1: la diferencia. ¿El de Saints contra Broncos? Yo creo que los Saints, a pesar de Tyson Hill, lo, lo van a ganar. O sea, se, tienen demasiado potencial. Tienen a Michael Thomas, a, a, a la Tavius Murray, Camara Sí, yo, yo no coincido. El, o sea,
0: Kamara o el Comodín, porque este Hill puede jugarte de todo. Este, van a hacer la diferencia Ante un equipo como Broncos Que está siendo bastante irregular esta temporada Que un juego lo pierden muy mal O sea, lo juegan muy muy mal Y al otro pues te lo juegan bien Entonces siento que igual Como tú dices, los Saints van a van a Llevarse este duelo Los Rams contra los
1: 49ers Yo creo que tendrían que ganar los Rams Sobre todo por la defensa o sea, tienen, tienen demasiado talento o sea, Aaron Donald y Jalen Ramsey podrían jugar solos Sin problema y ya ganarían los juegos
0: y también hay que tener en cuenta que Jimmy Garoppolo está lesionado, entonces pues sí y tienen que aprovechar eso. Cara de
1: terror. Sí, 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 cara sí. de sí. terror siempre cada que juega.
0: Le gana la, la novatez, la verdad. Uno, uno que incluso está para llevarse el juego de la, de la semana es el de Tampa contra los Chiefs. Yo me voy esta semana por, lo, por Tampa, perdón. Me voy por Tampa.
1: Sí, igual creo que Tampa puede parar a... A Pat
0: Mahomes Sí, o sea, o sea, aparte su Ataque está O sea, la defensa de, de Kansas permite Más de 15 puntos por juego Entonces, tienen un buen ataque Los de Tampa, que eso Va a terminar haciendo que se lleven la victoria Fácilmente, para mí Ahí te va el, el que el que, el que tú El que tú vas a ver Sin duda, va a ser el
1: de Los Packers contra Bears no, pues creo que No solo por el corazón de los Packers También creo que Hay mucha diferencia de talento Entre uno y otro Primero en Chicago de Asturias Hoy ni sabe quién va a hacer su coreback así, así de sencillo
0: Sí, los Packers es este Igual Aaron Rodgers te va a hacer la diferencia En este tipo de partidos Para mí, entonces sí, me voy igual con Packers Y por último eh, Está... Para cerrar la, la semana 2 en Monday Night Football
1: está Seahawks contra Eagles. Yo creo que Seattle tendría que ganar a Filadelfia muy fácilmente.
0: Sí, 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 sí. Este, Seattle... Sí, o sea, la defensa de Eagles está pésima. Entonces sí, Russell Wilson tiene que demostrar otra vez por qué estaba para ser contendiente al MVP de la NFL eh, al principio. Y ahora, este, ya para terminar este programa, vamos con los pronósticos de la liguilla. Eh, ayer vimos que ganó uh, el Puebla y la, desgraciadamente ganaron las Chivas. Entonces, para los juegos de hoy y para los de vuelta, ¿tú quién crees que, que se van a terminar llevando la serie?
1: Bueno, primero, de los de vuelta yo diría que el América tendría que remontar a las Chivas, o sea, ya estoy harto de ese equipo y ya creo que ya el América los va a poner en su lugar. Y
0: es que también sí. hay que tener en cuenta que el América está jugando a nada, en las últimas jornada, jornadas jugó a nada, que pues lamentablemente sí. las Chivas van a terminar aprovechando eso y que ya están teniendo como un estilo definido,
1: entonces iban a... yo creo que las sí, Chivas... que recordar este. que Chivas ganó ayer por un golazo, o sea fuera de, eso fuera sí, de eso eso sí. hubo un diferencial tan, tan grande. Sí,
0: el partido, el Clásico Nacional nuevamente decepcionó eh, pero pues sí, al final termina llevándose la, la victoria de Chivas con un golazo, que al final eso es lo que importa pero sí. pues para mí eh, lamentablemente sí, sí se lleva la serie
1: este, a estas Chivas en el del Puebla, yo creo que Puebla da, sí. da la campanada El ormeñismo, hay que creer en el ormeñismo Sí, eh, o sea, un buen amigo. le sale en lo internacional.
0: internacional Sí, 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 sí le sale
1: este ormeño está igual en un
0: plan grande desde que se jugó la liga virtual, eh, pues varios jugadores dieron su máximo potencial, o sea, como
1: que se motivaron. Sí, pues es que es increíble los ormeños, sobre todo cómo le sacó el partido al Monterrey. Sí, exacto,
0: aparte, o sea, hace un año ni figuraba, y hoy es el delantero titular del pueblo, entonces sí se ve esa confianza que recuperó gracias a este
1: torneo virtual. Ahora en el de Pumas contra Pachuca. Yo creo que Pumas, es, es más equipo la verdad que el Pachuca, a pesar de que el Pachuca viene bien, han comenzado a agarrar un buen estilo, yo creo que Pumas sí el, el, el profesor Lilini van a pasar.
0: Don Andrés Lilini, el que nos va a llevar a la octava, pero mira, yo creo que en el de ida van a empatar, eh, afortunadamente Pumas va a meter gol hoy, lo que va a llevar, o se va a llevar una ventaja, pero, o sea, sí, termina llevándose la Pumas eh, el domingo. Y en el del Cruz Azul contra Tigres, yo creo que el Cruz Azul termina ganando porque Tigres los últimos minutos del partido le cuesta. Y entonces, si sí, sí, el Cruz Azul termina con una ventaja favorable eh, al primer tiempo, Tigres este, pues, se va a ir al ataque y va a descuidar ese estilo que tenían. Y pues obviamente teniendo jugadores que se equivocan bastante en la defensa como Carlos Salcedo Pues va a aprovechar y se la va a terminar o se va terminando llevándose el partido los del Cruz Azul Tanto en la ida como en la
1: vuelta Tengo Cruz Azul sobre todo, hoy es muy importante que, que saquen algo, o sea lo que sea con, Pero que Tigres no gane en casa porque Tigres por alguna razón siempre en el Azteca Contra Cruz Azul siempre pierden, no hay... No hay... Desde hace rato no, no logran ganar ahí y entonces yo confío en el profesor Robert Dante Siboldi. Sí,
0: Siboldi es también un excelente técnico, muy infravalorado la verdad. Pero pues sí, así llegaríamos al final de este episodio especial de, de Día de Gracias,
1: en el que solo estuvimos mi compañero Orellana y yo. Sí, así iba. Pues, tristemente el internet nos, nos puso el pie en este programa, pero bueno, ya... Ya más adelante podremos estar los cuatro tranquilamente. Sí, ahora sí que son podcast en tiempos de pandemia.
0: El internet nos termina en, nos termina cambiando los planes de último minuto pero pues pues sí. Al final este fue un episodio especial para todos ustedes para que no se quedaran sin un, sin un capítulo esta semana por lo que pues sí, les damos las gracias
1: eh, Orellana y yo, y pues nos despedimos, Ore. Sí, hasta luego y que todos los que jueguen Fantasy esta semana les vaya bien, menos los que juegan contra mí. Sí, al final
0: como he dicho, se termina la amistad y se recupera hasta que empie hasta que termina no partida, ¿no? la semana. Sí, sí, sí. Les deseamos un feliz, un feliz día de Acción de Gracias y nos, vemos, nos escuchamos perdón, la siguiente semana. Gracias por su preferencia y yo fui Gerardo Martínez, acompañado de Alejandro Leyana. Nos
1: escuchamos la siguiente semana. Gracias por su preferencia.